0: Et voici le dernier épisode, entre guillemets, normal du rendez-vous jeu de l'année. On va vous parler des jeux auxquels on a joué, les toutes dernières nouveautés évidemment, rien que des trucs super, super récents et aussi un petit lot de news. Allez, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja. Nous sommes encore en 2021 et c'est l'épisode numéro 2000. Non, 219. Faut pas exagérer quand même. Euh, on a un épisode un petit peu plus court a priori parce que l'actu est un petit peu plus calme. On est vraiment en fin d'année. Avant même de faire quoi que ce soit d'autre, je vous informe que. C'est donc le dernier épisode normal de l'année, mais ça ne veut pas dire que c'est le dernier épisode de l'année parce qu'on a préparé des petites choses pour vous. On a euh, un épisode bonus-sponso qui arrive dans quelques jours. Bon, ça, euh, c'est un truc un petit peu à part, mais on s'est bien marré. On l'a fait avec Trinity, c'était bien rigolo. Et on a surtout notre épisode Gotti, nos jeux de l'année qu'on a déjà enregistré avec tous les co-animateurs réguliers et donc encore Trinity euh, qui est hyper sympathique, qui arrive la semaine prochaine, donc celui-là ça sera le vrai dernier épisode de l'année mais après ça, on aura peut-être encore un petit peu, euh, un petit truc en début euh, 2022, un petit truc pour euh, ce qu'on pense qui va arriver, enfin nos attentes, nos espoirs peut-être pour 2022 et devinez qui sera là aussi, Bah Trinity c'est un petit peu le mois de Trinity, le Trinity Month, donc euh, bah, je je suis très heureux que Trinity soit là aussi avec moi aujourd'hui dans cet épisode. Mais elle est partout, c'est pas possible <rire> Pour notre plus grand plaisir, évidemment.
2: Merci. Je suis très contente d'être avec toi. Ça a été un plaisir cette année.
0: Oui, bah, partagé, complètement partagé et euh, merci à toi de, de nous rejoindre, même si tu es euh, bah, en fait en vacances normalement, tu es chez ta maman et tout, donc euh, merci, merci de prendre du temps pour nous.
2: Avec plaisir, alors si vous entendez le bois craquer, c'est normal, je suis sur une chaise en <rire> bois, sur un parquet, euh, voilà, je suis dans une ambiance différente de d'habitude, très cosy.
0: C'est bien, ça te rapproche un petit peu de l'ambiance dans laquelle je suis tous les jours, vieille maison, voilà. parquet qui craque, tout ça et Exactement. on n'est pas juste tous les deux, on a aussi un invité de marque et de prestige et de talent c'est Yannick lefur alias Logan, comment ça va Logan, euh, je, je sais que tu as changé complètement de monde depuis que tu as quitté la, la rédaction de JV, euh, comment tu te sens
1: ouais, Écoute ça va, alors bonjour, bonjour, merci pour l'invitation Patrick euh, bah, écoute, changer de monde, pas vraiment parce que je reste dans le jeu vidéo euh, puisque effectivement, je suis passé de de à microid. Euh, par contre, nouveau poste, euh, effectivement, puisque là, je suis ici plutôt dans le, dans le milieu du marketing, on va dire, parce que je suis chef produit. Euh, mais c'est super intéressant, en fait, de voir euh, l'autre côté de la barrière. Donc, euh, pour l'instant, ça se passe très très bien. Je travaille avec une super équipe. Euh, je travaille sur des sur des projets qui sont super intéressants. Et je tiens à dire que, de mon côté, si vous entendez des craquements, alors c'est pas le parquet, c'est juste mes articulations, parce que, <rire> que je, je, je suis, je suis un vieux monsieur. Donc voilà, je, je tenais à le dire, n'ayez pas peur. <rire>
0: Très bien, très bien. Tu sais, je ne suis même pas sûr que tu sois... De, d'entre nous deux, on ne va pas, même pas se demander, mais je ne suis pas sûr. Non, on ne va pas se demander. <rire> non, non. <rire> euh, mais du coup, bah, écoute, tu passeras la prochaine fois que tu es euh, au bureau. Tu passeras... Je ne sais pas si vous allez au bureau en, en ce moment, mais tu passeras mon bonjour aux autres euh, anciens journalistes qui sont passés dans le rendez-vous jeu. Euh, tu leur passeras mon bonjour parce que Microïd recrute visiblement à tour de bras chez euh, les gens qui connaissent les jeux vidéo, donc... Euh Très, très sympa de t'avoir à nouveau dans l'émission. Bah, écoutez, donc, euh, on va parler peut-être en première partie, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, parce qu'il n'y a pas de grosses grosses news, des jeux auxquels on joue en ce moment. Et comme j'en plaisantais tout à l'heure, on, on ne parle que des toutes dernières nouveautés. Euh, toi, Yannick, t'as pris le temps de finir Kena, qui est sorti il y a quelques mois quand même. Donc, euh, c'était pour la blague. On va voir que ça va aller un peu plus loin tout à l'heure. Euh, as pris le temps de finir Kenna Bridge of Spirits. Qu'est-ce que t'en as pensé, dis-moi
1: ouais, ouais, tout à fait. Je, je, euh, c'est vrai que je joue un petit peu moins en, en, en ce moment, avec, euh, à cause de mon travail notamment. Euh, mais ça, ce, ce jeu-là, en fait, euh, je l'avais suivi déjà en fait, depuis, euh, de, depuis son annonce. Euh, ne serait-ce que parce que, euh, visuellement parlant, euh, il était vraiment très, très attirant et euh, ben, en le finissant ça a confirmé déjà en fait ce que je pensais de lui euh, à travers les trailers c'est-à-dire en fait que visuellement il est vraiment vraiment somptueux euh, donc j'ai fait sur PS5 puisque j'ai la chance d'avoir une une, une PS5 euh, visuellement c'est, c'est vraiment très très joli euh, c'est, c'est très classique euh, dans, dans, dans la proposition ça reste un jeu d'action avec des éléments de plateforme il euh, y a un petit côté aussi euh, c'est, c'est très très joli comme je disais c'est très rond il euh, y a pas mal de cinématiques qui font vraiment penser euh, à certains moments vraiment à, des, à, à du film d'animation euh, on pense j'allais dire Pixar plutôt, plutôt du Disney mais il euh, y, y a une vraie recherche je trouve aussi dans la dans la narration tout du moins dans les cinématiques euh, alors encore une fois ça reste assez assez, assez classique mais c'est un, c'est un mélange euh, moi qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu c'est très très euh, feel good euh, si, je, si je puis dire même si euh, c'est, c'est ce, que, ce, que j'ai, ce que j'ai trouvé assez intéressant, enfin très intéressant, c'est que euh, de l'extérieur, quand on regarde le jeu, on peut se dire en fait qu'il s'adresse à un public assez jeune finalement, euh, notamment euh, grâce euh, à, à, à ce, ce visuel très très coloré, très très rond, etc. Mais finalement, euh, quand on y joue, tout du moins quand on y joue en normal, il euh, y a quatre modes de difficulté, donc en normal, euh, c'est, c'est, ça se fait, il n'y a, a pas trop trop de frustration. Mais il y a quand même un, 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 un vrai challenge dans le combat de boss. Ouais. Alors, on, on, euh, on a entendu, euh, on a pu lire ici et là, effectivement, il y avait une petite
0: influence euh, from software euh, Dark Souls. Euh, et, euh, attends, dès, dès qu'il y a à... des boss difficiles, c'est, c'est un peu ça, mais, mais ce n'est pas faux. Il hein, y a un peu oui. de ça avec les, les mouvements, les animations qui prennent un peu de temps, les, pa- les patterns à apprendre. Il euh, y, y, y a un peu de ça, c'est sûr.
1: Oui, tout à fait. Alors, bon, après, je ne sais pas si c'est... Alors, je, je, je sais que, comme je vous disais, moi, moi, je l'ai fait en normal. Je sais qu'il y a deux autres niveaux de difficulté supplémentaires. Bon, je ne pense que je ne vais pas les essayer parce ouais. que déjà, en normal, euh,
0: c'est peut-être moi hein, qui n'ai pas assez de skill, mais euh, sur on certains... On est dans le même temps, euh... hein. Je te confirme, il <rire> y, y, y en a qui sont bien frustrants euh, qu'on doit recommencer un bon nombre de fois. Il faut vraiment apprendre les combats. C'est, c'est... Je ouais, pense que ce n'est pas usurpé, cette, cette réputation. C'est... C'est pas impossible, tu peux le faire. Exactement. Mais mmh. il faut. Il faut c'est, c'est, comme tu le dis très bien, c'est pas ce qu'on aurait pu attendre du jeu euh, quand on l'imagine au premier abord, quand on voit les visuels. Tout à fait raison.
1: Ouais tout à fait et, et, et encore une fois je trouve qu'il y a j'allais dire une vraie science du boss, je ne sais pas si je peux dire ça, euh, mais euh, je, je trouve que il euh, y a une c'est, c'est très très bien équilibré, c'est très très bien équilibré parce que comme tu dis, effectivement, euh, euh, en dehors des boss, hein, le, le, le jeu est quand même relativement simple, j'ai jamais eu de, de vrais problèmes, euh, mais par contre sur certains boss, alors oui, je suis mort, je suis mort, euh, je sais pas, euh, 10-15 fois sur certains, mais il n'y avait jamais vraiment de frustration parce que dès le départ. Euh, dès le départ, euh, les patterns sont quand même relativement simples à, à, à analyser, euh, à comprendre. Et après, en fait, il faut un tout petit peu de skill. Mais à aucun moment, je me suis dit Ok, je ne vais pas y arriver. Euh, je savais qu'effectivement, en, euh, en m'acharnant un tout petit peu, euh, j'y arriverai, Et effectivement, voilà, donc euh, ça passait toujours au bout de, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure pour les vraiment, vraiment les, les, les plus difficiles. Et tout ça fait que bah, euh, j'ai pris énormément de plaisir à y jouer. Ça fait très très longtemps que euh, je n'avais pas ressenti ce, ce, cette envie de, de, de revenir chez moi euh, pour relancer en fait, un jeu parce que, oui. euh, parce que j'avais envie de voir tu vois, en fait, ce qui allait se passer par la suite. Donc encore une fois, c'est classique, mais c'est très joli. Il euh, n'y a, y a, a quasiment aucun bug. Euh, c'est, c'est, c'est simple, euh, c'est mignon. Euh, parce qu'en fait, vous avez aussi des petits euh, ce qu'ils appellent des rotes. Ce sont des, des, des toutes petites créatures que vous pouvez récupérer. Il y a un gros aspect aussi uh, collectibles à, à, à récupérer. Et donc, vous pouvez, vous pouvez customiser en fait, ces petits rots en, en, en trouvant des petits chapeaux, etc. Donc bref, c'est, c'est des petits détails, bien sûr, mais ça participe encore une fois à, à, à l'ambiance très, très feel-good euh, du jeu. Et, euh, et encore une fois, euh, bah, ouais, je pense que j'ai dû mettre, je ne sais, je sais pas, je pense une quinzaine d'heures peut-être pour, pour le terminer, quelque,
0: chose, truc, comme quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça,
1: voilà. Et du début à la fin, vraiment, ça a été, euh, ça a été un, 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 un véritable enchantement pour moi.
0: Je suis assez d'accord. Et, et ce qui est notable, je trouve, euh, c'est que c'est un truc qu'on ne voit pas généralement dans les jeux. C'est un jeu qui n'a rien de vraiment innovant ou surprenant. Mmh. Ou même, j'irais jusqu'à dire, au-delà de, des graphismes et de l'animation qui sont vraiment un niveau au-dessus, il euh, n'y a même rien qui soit euh, notable. Euh, qui, qui ah. le mettent en, en... Comment dire Qui nous fassent dire « Ah ouais, celui-là, il était unique pour ah. telle ou telle raison. » Mais c'est un exemple parfait d'un jeu qui est, on dit en anglais, uh, « more than the sum of its parts », qu'il est plus que la somme de ses éléments constitutifs. Au final, le résultat est... est ah. et la sauce prend tellement que c'est meilleur que euh, l'addition de, de ce qu'il compose. Ah. Et du coup, moi, j'en garde un très, très bon souvenir. D'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera un moment avant la fin de l'année. c'est pas impossible. Rester abonné à l'émission pour le savoir. Euh, Super, donc Kenna Bridge of Spirits, très bien. Euh, Et toi, est-ce que tu as joué à des jeux, Priscilla, euh, extrêmement récents, les trucs qui viennent de sortir, (rire) les tout derniers
2: Ah bien sûr, j'ai joué à des sorties extrêmement récentes. Alors le le premier, euh, ça ça reste assez récent, mais euh, j'ai fait un jeu d'horreur indépendant, comme c'est surprenant, (rire) euh, qui s'appelle « Locked Up ». Euh, qui est un jeu sorti en, en 2020 euh, que j'ai découvert là il y a, y a quelques semaines, euh, même pas deux semaines, euh, parce que comme comme tout le monde c'est un petit peu compliqué en cette fin d'année, il n'y a pas beaucoup de jeux et en plus j'étais en déménagement, donc j'ai décidé d'aller droit au but et de me faire peur. Euh, l'Octave, c'est un c'est un thriller psychologique en fait à la à la première personne euh, où l'objectif euh, du jeu ça va être d'explorer un environnement mais en espace clos. Euh, donc il y a vraiment une espèce de hum, pour que ça parle aux gens, une espèce de, 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 de vibes, de Silent Hill Pity, la démo, euh, la démo de, 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 du jeu Mornay, euh, où on est un peu dans un espace clos, euh, avec une histoire un petit peu euh, déstructurée dans la temporalité. En fait, ça va vraiment euh, se passer à, à plusieurs, euh, plusieurs époques euh, pendant tout le jeu. C'est un très très bon jeu euh, indépendant, qui se fait assez rapidement, euh, qui est plus thriller euh, que horreur, bien qu'il y ait quand même quelques petits jumpscares euh, qui, qui fassent peur. Euh, donc très prononcé et ça se finit en, en 3h heures, 4h heures, si vous êtes un peu lent comme moi parce que vous flippez donc euh, si vous aimez les jeux d'horreur comme d'habitude je vous le conseille et alors là j'ai, j'ai, j'ai attaqué un autre jeu encore plus récent euh, là on, on tape sur du 2014 <rire> puisque je suis retournée <rire> faire euh, The Evil Within je pense que, que les fans d'horreur connaissent connaissent ce jeu. Euh, il est sorti effectivement en 2014. Il y a même eu une suite, Evil Within 2. Mais le premier, pour moi, reste vraiment le, le meilleur. Alors là, par contre, on rentre vraiment dans le dans le gore, hein, un peu gore psychologique, horreur avec avec des des mobs juste hyper flippants. Il euh, faut savoir que c'est un survival qui a été euh, créé par le, par le fondateur de la saga Resident Evil. Donc on, on ressent vraiment quand même euh, les, euh, les vibes de ce style de jeu. Et honnêtement, j'avais un petit peu peur en retournant sur le jeu. Euh, parce que tu sais, quand, quand tu, tu, tu as autant d'années qui sont passées, tu as des souvenirs merveilleux du jeu, euh, mais parfois les mécaniques de gameplay prennent un petit peu un coup. Et très honnêtement, euh, j'ai trouvé ça euh, bah, toujours aussi bon. Le jeu est toujours aussi bon. Euh, voilà, c'est de la troisième personne. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, l'ambiance est géniale, le, le gameplay est très cool. Je ne l'ai pas encore fini, euh, mais je compte bien le terminer euh, pour la nouvelle année. Voilà.
0: Super. Et tu l'avais pas fait du tout, euh, Evil Within Si,
2: si, si. En fait, je l'avais fait à sa sortie. Ça fait ah, même oui, partie d'accord. de mes débuts. Euh, de streameuse, moi j'ai attaqué vers 2013 et, euh, et Evil Within ça fait partie des premiers jeux d'horreur que j'ai fait en fait euh, en, en live et euh, je l'avais trouvé excellent euh, j'avais, bon je pense que j'avais percé deux trois tympans à l'époque hein, euh, <rire> parce qu'il est vraiment extrêmement flippant, euh, faut être bien accroché quand même, euh, tous ceux qui ont joué au jeu se rappelleront de la fameuse femme araignée, je n'en dis pas plus si vous n'avez pas fait le jeu mmh. bon, euh, n'hésitez pas à aller voir, c'est, c'est quand même un grand classique un... euh, faut dire que dans le j'en avais déjà discuté dans l'émission mais dans le, dans le jeu d'horreur on n'a pas énormément de blockbusters euh, on en a les Resident Evil, les Silent Hill, etc. Euh, mais ce euh, c'est pas les, des sorties euh, hyper régulières quoi, au niveau du jeu d'horreur. Et The Evil Within, ça fait vraiment partie euh, de ces blockbusters triple euh, A euh, excellents en jeu d'horreur. Donc c'est toujours un plaisir de les refaire.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, j'espère que tu as passé de bons moments euh, et que tu ne te souvenais <rire> pas du jeu. Parce que sinon, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas... tu triches. Si tu te souviens ah du ne... moment des, des jumpscares. <rire>
2: Non, c'est bien le problème, je ne me souvenais de rien. Ah, <rire> c'est bien ça le problème. Et j'ai attaqué, et j'étais dans le tuto, que j'étais déjà en flip. Je me faisais poursuivre <rire> par un mec avec une tronçonneuse. Et j'étais là, mais les gars, mais ça commence comme ça. Mais c'est pas possible, je vais pas tenir tout le jeu. Pourquoi je suis retournée dessus euh, Mais je vais quand même le continuer, comme d'habitude, j'adore me faire très peur.
0: Très bien, très bien. Euh, j'ai oublié de remercier les patriotes. Mais quelle honte, quelle honte, patriotes. Oh là là oh, Mais il faut remercier Max <rire> Denardi, Igor Desserac, Roussel. C'est comme ça que c'est écrit, hein. José Fraga, et bien sûr les producteurs Claude Girel, Stéphane Grégory-Sata et Steph Sinalco. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci d'avoir été présents. Pendant cette année, en 2021, euh, j'espère que vous serez là aussi en 2022, hein, mais euh, merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent l'émission. Vous savez que vous êtes tous et toutes dans mon cœur et que c'est grâce à vous qu'on peut faire cette émission. Donc, euh, c'est quelque chose de, de très particulier, surtout en cette période un petit peu difficile qui commence à s'allonger maintenant. Donc, euh, je, j'apprécie beaucoup le fait que je puisse faire ce que je fais sans trop de difficultés, justement, grâce à vous. Et, pour faire honneur à cette, euh, ce, ce soutien et cette qualité intrinsèque. Moi aussi, je vais vous parler euh, de jeux super récents auxquels je joue tout le temps. Euh, donc, bah, En fait, euh, je ne vais même pas parler d'un jeu, je vais parler d'un service. Ça y est, tout le monde va se désabonner. Non, je, j'ai testé en fait le <rire> GeForce Now RTX 3080. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des retours là-dessus. Et et vous savez, c'est le nouveau service de streaming de NVIDIA qui est assez similaire au GeForce Now. Qu'on connaît depuis longtemps, mais qui est encore plus performant. Il permet de streamer en, bah, en qualité supérieure dans les jeux, c'est-à-dire qu'il y a plus de retracing, plus de machin, plus de bidule. Il y a aussi euh, résolution plus élevée, fréquence d'affichage plus élevée, etc. Et selon leurs promesses, même une latence qui est améliorée, ce qui, dans le, jeu, dans le streaming de jeux vidéo, c'est évidemment quelque chose d'important. Et si vous ne connaissez pas spécifiquement le GeForce Now, c'est un service de streaming un peu particulier parce qu'il vous donne accès aux jeux, à votre librairie de jeux que vous possédez déjà, sur Steam, euh, Epic Game Store, et il y a quoi d'autre Il y a un ou deux autres euh, services auxquels on peut se connecter, mais évidemment, l'essentiel, c'est Steam. Et oui, je crois. euh, Non, je ne sais plus. Je crois qu'il y en a un autre, mais peu importe. Euh, Et en fait, je suis. C'est vraiment euh, le, le, les deux visages, euh, une ambivalence extrême par rapport au service parce que techniquement, il est incroyable. J'allais dire irréprochable, mais encore plus que ça, il est incroyable euh, et je vais détailler. Mais au niveau de l'ergonomie, c'est pour moi, c'est rédhibitoire. Et peut-être que pour d'autres, ce n'est pas le cas. À vrai dire, il y a plein de gens qui l'utilisent et qui en sont très contents. Mais pour moi, c'est rédhibitoire, parce que comme j'en parlais de temps en temps dans l'émission, et comme c'était le cas depuis la bêta, euh, à chaque fois qu'on se connecte à un jeu, il faut non seulement, on passe par une interface qui n'est pas toujours la même ou qui est un petit peu aléatoire en fonction de si on s'est déjà connecté ou pas, ou si on a déjà lancé le jeu, etc. On passe par... Euh, une sorte d'étape intermédiaire de Steam en big picture. Euh, on voit les fenêtres, mais en fait, on n'a pas besoin de cliquer. Ça se lance tout seul. Enfin, bref, interface compliquée. Mais en plus de ça, il faut se reloguer à chaque fois qu'on lance, non pas un nouveau jeu, mais à chaque fois qu'on relance le même jeu. Et en plus de ça, il ne garde pas les settings. Peut-être qu'il y a une option, j'ai cru voir ça quelque part, où il peut garder les settings, euh, où il autorise de modifier les settings, mais je crois qu'il ne peut pas les sauvegarder. Genre, À la limite, pour les settings graphiques, je veux bien accepter que Nvidia c'est ce qu'il faut mettre pour que ça soit le plus efficace sur leur système. ok, Un petit peu comme une console, mais par exemple, je ne peux pas changer la langue dans le jeu. À chaque fois que je relance le jeu, il prend la langue de mon système, donc le français, sauf que moi, j'aime bien jouer au jeu en anglais. Et il faut que je rechange les paramètres à chaque fois. Je me demande même si, c'est le cas, si ça ne serait pas le cas pour les, euh, le clavier, les raccourcis, pas les raccourcis mais les, les, le mapping du clavier. Je n'ai pas testé spécifiquement, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais surtout, surtout, il faut à chaque fois que je relance un jeu, bah, me reconnecter avec euh, mon compte Steam dans le jeu. C'est-à-dire que j'ai connecté mon compte Steam. Ah, GeForce Now, ça c'est une chose, mais il faut aussi que je relance, que je me reconnecte euh, à mon compte SIM à chaque fois que je lance le jeu. Et comme bah, j'essaye d'avoir un minimum de sécurité, j'ai une aut- authentification de facteur, bah, je dois à chaque fois rentrer le mot de passe, euh, login de mot de passe et authentification de facteur à chaque fois que je lance un jeu. Moi je trouve ça insupportable en ah, plus. Alors, des autres l'enfer cas, c'est, c'est vraiment. Je, je...
1: Dis-moi. Je, je, j'avais une question, dans... c'est, c'est, c'est une early access euh, que tu utilises actuel- non, actuellement, pas d'une du version... Euh...
0: Non, 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 j'ai Allez, payé pour, okay. euh, j'ai payé pour euh, GeForce Now RTX 3080, c'est la dernière version du service, hyper D'accord, performante, okay. etc. Et, et au début, pendant la bêta, je me suis dit, euh, bon, OK, peut-être que ça va être comme ça qu'ils vont le corriger. Le truc s'est lancé, je me suis dit, OK, ça va pas... C'est pas leur première priorité, mais peut-être qu'ils vont y arriver. Mais c'est toujours pas le cas. Et je comprends pourquoi c'est comme ça, parce qu'ils ont, euh, j'imagine, les, les fichiers du jeu en commun partout. Et donc, c'est compliqué peut-être de garder les informations de, de login, etc. Pour chaque utilisateur, peut-être, je ne sais pas. Mais le résultat, c'est que l'expérience est vraiment, vraiment euh, frustrante. Moi, je, et peut-être que... Il y a un moyen de, euh, de, de, de corriger ce problème. Si c'est le cas, euh, je serais très curieux de le savoir parce que au delà de ça, le service est incroyable. Mais incroyable. Techniquement, c'est une tuerie. Euh, et pourtant, j'ai testé des services dont je disais ils sont de bonne qualité, euh, c'est vraiment bon, que ce soit Stadia ou euh, 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 Shadow. J'ai longtemps utilisé un Shadow euh, en test et c'était déjà très très bon. Euh, Xbox est peut-être un petit peu en retrait au niveau de la latence et de la qualité vidéo, de la qualité de l'image, mais le GeForce Now RTX 3080... C'est fou, c'est vraiment, enfin, c'est ce que ça dit sur la boîte, c'est peut-être pas un tout petit poil moins puissant qu'une euh, 3080, mais c'est surtout la latence, en fait, qui, déjà, on est, on est à un niveau graphique qui est vraiment très, très bon, euh, qui est, comme je vous dis, très proche de ce qui, de, du mieux qui se fait sur PC, mais surtout la latence, je sais pas comment ils ont réussi à se démerder, mais elle est encore meilleure qu'elle ne l'était sur le GeForce Now d'avant, euh, sans, euh, euh, enfin, Je ne sais même pas comment ils ont fait pour que ça soit meilleur et sans perte de, d'autres qualités. Donc, c'est vraiment frustrant parce que le service est techniquement super bon, mais il y a cet aspect de, de, des paramètres qui, pour moi, le rend euh, inutilisable. Et comme je le disais, il y a plein de gens qui l'utilisent et qui en sont très contents et que ça ne gêne pas de, de se loguer de cette manière. Euh, mais bon voilà, c'est, c'est, c'est vraiment frustrant, vraiment dommage. J'espère qu'ils réussiront à corriger ça parce que ça en ferait un service euh, de, de... J'allais dire le service de streaming de facto. Pas tout à fait, parce qu'il faut que les jeux et les éditeurs et les développeurs signent avec GeForce Now pour que leurs jeux soient disponibles sur le service. Ce qui veut dire que tous les jeux ne sont pas disponibles. Donc ça resterait peut-être pas le euh, service ultime, mais il n'empêche qu'il y en a quand même énormément qui sont disponibles. Donc c'est, c'est hyper pratique. Euh, pour info, l'abonnement coûte 99 euros pour 6 mois. Donc ils ne vous laissent pas vous abonner pour moins de 6 mois. Quand on parle du GeForce 9 RTX 3080, il y a une composante gratuite vous pouvez jouer carrément à tous ces jeux gratuitement. Il y a des limitations, genre on ne peut pas jouer plus d'une heure à la suite, etc. Ce genre de choses, on n'est pas prioritaire sur les queues. Mais si vous voulez le tester en version non RTX 3080, donc peut-être un peu moins réactif et certainement moins beau, c'est possible, gratuitement. Mais, euh, mais voilà, donc c'est, c'est un service euh, qui est euh, compliqué à évaluer quoi, pour toutes ces raisons. Mais j'espère que vous aurez compris de quoi il en retourne.
2: Non, c'était très clair, euh, c'était très clair, mais oui, effectivement, il, euh, visiblement, il y a ce petit point-là à améliorer, mais euh, tu vois, tu m'as donné envie d'aller voir quand même, d'aller y faire un petit tour.
0: Ça vaut le coup, franchement. C'est... Et, et, et le jour où ils améliorent ça, tout à coup, euh, pour moi, ça change complètement la donne. C'est au point où je me dis, bon, bah, si je n'ai pas besoin de me loguer, c'est même plus rapide de charger peut-être sur GeForce Now et je n'ai pas besoin d'installer les ouais. jeux. Enfin, c'est le même avantage ouais. que euh, le, le streaming de, du Game Pass. Euh, ça peut bon peut-être quand je suis chez moi c'est pas super important, mais euh, quand je suis pas chez moi bah ça devient une, un super atout et euh, bref je en, t'é- en, en,
1: en t'écoutant parler euh, je, j'étais en train de me me demander en fait ce que devenait euh, de son côté euh, stadia. Euh, ah, je, je, je suis moins l'actualité Stadia. Je l'ai en fait avant pour sourire, parce que j'avais besoin de rire en fait, dans, 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 dans mon ma quotidien. Vie. <rire> dans ma vie. Mais là, je me dis, tiens, euh, qu'est-ce que ça devient
0: bah, Écoute, le dernier, les dernières nous en date, c'est qu'ils ont, fait un, ils ont décidé de faire un petit pivot euh, pour faire un truc dont je parlais, moi, déjà au lancement. Euh, je pensais que le but de Google, ce n'était pas de devenir principalement éditeur de jeux, mais de fournir le service en marque blanche. Euh, hum. Parce qu'il y a très peu de sociétés au monde qui sont capables, qui ont l'infrastructure nécessaire pour offrir ce genre de service. Il y a genre euh, Google, Microsoft, euh, bon, clairement Nvidia, peut-être Facebook, euh, on va dire une ou deux autres. Et, et du coup, euh, Google peut faire un truc comme ça de manière efficace. Et il n'y a pas beaucoup de concurrence et c'est un service qui a des avantages. Euh, et donc, ils ont, il semble qu'ils soient en train d'aller dans cette direction plutôt que de soutenir le service stadia lui-même. Tu te souviens peut-être qu'ils ont annoncé il y a quelque temps qu'ils fermaient leur euh, studio de développement. Et donc mmh. là, c'était un mmh. peu, mais OK, donc vous allez faire quoi en fait, ouais. en fait, ça serait peut-être vendre le truc en marque blanche parce que pour des trucs comme euh, des jeux à faire tourner sur Switch ou euh, des jeux euh, à faire ouais. tourner sur des devices moins puissants ou même, euh, tu vois, le fait de proposer un jeu. Par... On avait vu une offre par euh, AT&T aux états unis par exemple. Ils disaient, vous pouvez jouer par notre euh, intermédiaire. En vous abonnant à tel service, vous avez en plus le jeu auquel vous pouvez jouer et c'est disponible sur tous les devices, etc. Ça peut... Euh offrir quelque chose d'intéressant. Mais la concurrence commence à arriver aussi, euh, parce que je n'ai peut-être pas parlé d'Amazon, mais Luna est lancée ah. aux états unis en bêta, je crois. Mais ils font un petit peu la même chose. Ils ont des chaînes, comme sur euh, Prime Vidéo, ils ont des chaînes auxquelles tu peux t'abonner, des chaînes entre guillemets, la chaîne Ubisoft ou d'autres chaînes, et donc ils fournissent le service à d'autres éditeurs. Il y a plein plein d'éditeurs qui pourraient euh, tirer parti d'un service comme ça et qui n'ont pas l'infrastructure pour. On pense à plein de double A, même des triple A, des éditeurs japonais, etc., qui font beaucoup de choses ouais. sur, euh, sur Switch. Et l'UNA, ça serait parfait pour eux euh, s'ils veulent aller dans cette direction, le service d'abonnement ou ce genre de choses. Donc euh, Voilà. Ouais, clairement.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's
0: quince.com slash upgrade. Donc, bah écoutez, c'était nos jeux du moment. Il euh, y a quelques news dont j'aimerais vous parler également. Et la première, euh, bah, je, je suis très, là encore, euh, conflicted. Comment on dit conflicted en, en français Conflit. Je, je suis confliqué. Euh, <rire> euh, parce que... En conflit.
2: Je suis en, en conflit, conflit avec moi-même. Ah. Voilà. <rire> en conflit
0: avec moi-même. Je, je, je ne sais pas quoi faire. Parce que c'est euh, Diablo 4 dont j'aimerais vous parler. Et... Le, le truc, c'est qu'on a euh, les histoires de. Enfin, les problèmes dont on a parlé à de nombreuses reprises chez Activision Blizzard, les problèmes de harcèlement, etc., qui font que j'ai pas hyper envie de parler de leur jeu. Mais en même temps, euh, bah, le, le truc, euh, la, la dernière update de développeur a l'air cool. Et en même temps. Les développeurs, bah, il y, y en a plein qui y sont pour rien et qui essayent de faire un bon jeu. Mais si on parle du jeu, bah, on fait de la pub à Activision Blizzard, donc on donne de l'argent à, à Bobby Kotick. Donc, euh, bref, c'est très compliqué. Mais euh, je vais adopter la méthode euh, qu'ont qu'on adoptée visiblement la plupart des organes de presse, qui me paraît bonne. C'est que quand on parle d'un de leurs jeux, et bah, on rappelle qu'ils sont embourbés dans une euh, affaire et dans plusieurs affaires, de euh, harcèlement sexuel et d'ambiance toxique, de culture toxique euh, dans la boîte et que c'est toujours pas résolu euh, et que Bobby Kotick est clairement à l'intention de rester à la tête de la boîte. Et voilà, je ne sais pas si on peut faire grand-chose de plus euh, que ça. Euh, à part euh, carrément boycotter les jeux mais même ça je sais pas enfin, en même temps je dis je ne sais pas si c'est une solution mais est-ce que c'est pas euh, pratique pour moi parce que les autres jeux j'avais pas forcément envie d'en parler mais celui-là j'ai envie et donc là je fais l'exception bref, très conflicted comme vous l'avez compris mais je vais choisir de le faire comme ça parce que euh, la, la dev update qu'ils ont fait moi je l'ai trouvée assez incroyable euh, il y a tout un tas de choses qu'il développe dans ces dev Dates, et ils en ont eu plusieurs. D'habitude, je n'en parlais pas parce que euh, ce n'était pas forcément aussi intéressant. Mais là, il y a des détails sur plein de, d'améliorations dans euh, les combats, les armes, les, les graphismes. Et ce qui est Assez hallucinant, c'est le niveau de détail auquel ils s'attachent. Il y a des choses comme, par exemple, les effets des sorts qu'ils ont modifiés pour qu'ils, soient, qu'ils collent plus près au mouvement. Euh, par exemple, quand on a un sort comme le tourbillon du barbare, avant, la zone de dégâts, c'était une zone circulaire autour du personnage pendant qu'il tournoyait. Et eh bien là, ils l'ont amélioré pour faire en sorte que la zone de dégâts suive le mouvement de l'arme qui est en train de tourner. Donc, ça fait des dégâts là où euh, vous êtes en train de tourner. Il y a plusieurs exemples de ce type-là. Euh, et et, et les, les dégâts sont très, très précis. Il y a d'autres euh, exemples euh, comme ça. Euh, sur euh, l'éclairage, par exemple, qui est hyper précis. Il y a euh, les... La manière dont les capacités évoluent qui font qui sont de plus en plus puissantes et la manière dont ça se retranscrit visuellement et euh, 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 au niveau audio il euh, y a les 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 armes il y a les squelettes la structure la structure, euh, la structure euh, comment dire du corps des ennemis c'est-à-dire qu'il y a un squelette, des muscles dessus et la peau par-dessus, de manière à ce que quand ils vont mourir, ils vont mourir d'une, de telle ou telle manière et ça va. Enfin, c'est un niveau de détail qui est tel qu'à la limite, on peut se dire mais est-ce que c'est vraiment nécessaire quoi C'est, c'est presque, t- presque trop. C'est assez hallucinant. C'est le dernier euh, Dev Update, euh, Dev Blog Update de Diablo. Euh, ils en font un tous les trois mois. Euh, pardon, oui, c'est ça, un hein, tous les trois mois. Euh, vous pouvez aller sur sur le site de Diablo, je suis sûr pour pour le retrouver, euh, c'est très impressionnant. Il y a plein de vidéos et je vous avoue que ça m'a donné envie de, de jouer à Diablo. Et du coup, euh, bah voilà, je, je suis euh, j'ai envie, mais je ne dois pas. Mais je me hais moi-même parce que j'ai envie de jouer à Diablo. Tu vois, de cette société horrible qui maltraite ses employés. C'est compliqué, compliqué. Donc, je comprends,
2: euh... j'imagine.
1: C'est un peu dans le même état, parce qu'effectivement, je, 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 j'aime beaucoup, beaucoup Diablo. Euh, j'ai pas pris le temps de jouer au, au remake du, du 2. Euh, mais euh, mais oui, effectivement, le, le, ce, ce, celui-ci, le 4, euh, donne vraiment, vraiment envie. Euh, je rebondirai juste, en fait, oui, effectivement, sur ce que tu disais, où, euh, quand, quand on regarde, en fait, ce, ce, ce dernier Journal euh, de dev, euh, ouais, c'est surtout, moi, sur les, 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 les muscles. Euh, ouais. Les muscles, les squelettes, ça m'a assez surpris parce que euh, on parle quand même d'un hack and slash. Donc, alors oui, ça, ça, ça participe bien sûr. Hein, de, chaque petit détail participe à la qualité du jeu. Mais là, là, effectivement, en voyant s- m- principalement cette partie-là, cette vidéo-là, je me dis waouh. Ouais, enfin, les les, les 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 mecs, enfin, euh, ils, ils ont atteint un niveau de de, de, de de finition qui est quand même assez dingue, quoi. C'est, je sais pas, c'est, c'est assez surprenant. Mais euh, mais effectivement, bien évidemment, ça. Ça ne remet pas du tout en cause, effectivement, tout ce dont tu as parlé, Patrick, ouais. juste avant. C'est un peu le problème d'être entre le, le, le marteau et l'enclume, effectivement, surtout ouais. quand t'aimes bien une, un jeu ou une série comme ça. Quoi.
0: Exactement, oui. Et du coup, tu te sens coupable parce que tu dis oui, les autres jeux, je disais, ah oh, je vais pas en parler, mais c'est des jeux auxquels tu veux pas jouer de toute façon. Celui-là, il te fait envie, et du coup, euh, hein? tu te dis bah ouais, forcément, c'est plus la même chose quand le jeu, il te fait envie. C'est facile de pas en parler quand tu. Mais bon, bref. Euh... Mais oui, ce niveau de finition, de, de peaufinage, on se demande presque si c'est euh, nécessaire. Peut-être que ça serait, je serais curieux de le savoir. Euh... Peut-être que pour les la manière dont ils font les morts des ennemis, ils devaient constru- euh, concevoir euh, toute la structure, le squel- la structure squelettique, musculaire, etc., pour que ça fonctionne bien euh, par ailleurs. Mais et, mais bon, bref, ça sera intéressant et de ich, voir quand ils sortent. Ouais.
1: Juste pour terminer là-dessus, effectivement, c'est, c'est, en, en t'écoutant, je me disais, finalement, c'est toujours un petit peu la même chose. Euh, euh, tu vois, en fait, ce niveau de détail, on le retrouve aussi sais, chez les prods euh, Naughty Dog, oui. chez euh, Rockstar, bien évidemment. Et euh, bah, Naughty Dog, on sait aussi qu'il y a eu des, 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 des problèmes, alors pas au niveau, enfin, a priori, de, 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 d'Activision, mais euh, de Blizzard Activision. Mais effectivement, chez Naughty Dog aussi, il y a eu des grosses histoires euh, de... de, de, de de, de Crash, euh, ouais bien sûr. Euh, et euh, Rockstar, euh, il me semble également, j'ai un petit doute, mais il me semble ah oui, oui, que oui bien vous, sûr si, si, si C'est Rockstar le cas aussi. Oui, oui, oui si si. Voilà. Donc tu vois, il y a toujours ce côté, oui effectivement, le produit final euh, étonne par euh, par euh, sa qualité, enfin c'est son niveau de détail qui est assez hallucinant, surtout euh, le, le nombre de jeux en fait chez Naughty Dog où je me suis dit mais c'est incroyable en fait le nombre de petites choses qu'ils ont faites qui va passer inaperçu. Pour la plupart des joueurs, parce que, parce que c'est, c'est du détail, quoi, c'est vraiment du détail. Mais effectivement, ça participe à l'immersion. Mais après, derrière, on se dit, ouais, mais enfin, euh, voilà, ce, ce, ce niveau de détail, il doit aussi avoir un prix. Et euh, le prix, bah, c'est généralement, en fait, les, 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 on va dire, les développeurs. Tu vois, qui, euh, qui, euh, qui en sont les premiers, euh, premiers affectés, je pense, quoi, tu vois, c'est à travers les heures notamment, euh, et puis bah, les, euh, tout, 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 tout ce qui tourne autour. Quoi, donc, c'est, c'est toujours compliqué, effectivement, de, de se situer par rapport à ça, entre quelque chose que tu adores, tu as envie d'en parler, et puis bah, de l'autre, comme tu le dis euh, si bien, bah ouais, mais tu fais de la pub aussi en fait, pour une société, euh, pour oui. des personnes qui euh, bah, maltraitent, enfin euh, maltraitent, si, maltraitent euh... leurs employés oui. si, ma... ouais maltraitent leurs employés tout simplement ouais. j'ose espérer ouais, qu'aujourd'hui vrai, et puis... et... pardon vas-y tri. Ah,
2: pardon oui puis j'allais dire et, et c'est d'autant plus compliqué parce que euh, au delà de, de la société qui maltraite ses employés il y a aussi les employés qui eux sont maltraités et qui donnent du taf <rire> et ouais. qui font un taf assez conséquent sur les jeux et qui eux aussi ont envie d'être rétribués à la hauteur de, de hum. ce qu'ils ont fait et je pense que ça peut être hyper délicat pour eux aussi de, de se dire bah voilà les, les, les gens n'osent pas parler de notre jeu ou pas notre jeu à cause de ça. C'est vrai que c'est une situation, euh, c'est un peu les, les fesses entre deux chaises, hein, comme on dit.
0: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est compliqué, on va, on va conclure. Mais euh, ce que disent souvent les développeurs, enfin ce que j'ai entendu, moi en tout cas, de manière anecdotique, c'est euh, oui, mais on a bossé comme des fous, on n'a pas envie que les gens, justement, ne parlent pas de notre jeu. Quoi. On, a, on a sué 100 et euh, maintenant il faut que, tu ah, vois, c'est ça. que. Et puis au moins, si les jeux se vendent, ça leur permet de, de, d'avoir une certaine reconnaissance. Fin... Et puis, à vrai dire, le fait que nous, dans un podcast ou dans une, un magazine de jeux vidéo, on parle de ces problèmes, il faut être honnête, ça ne va pas changer les ventes, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais Bon, le truc que je dirais en conclusion, c'est qu'au niveau du crunch et de ce genre de choses, j'espère qu'au moins en ce moment, chez Blizzard, ils il y en a carreau, quoi. Au moins ça, il euh, ne faut pas déconner. <rire> un, un... OK, <rire> chez... chez... Chez Naughty Dog ou chez Rockstar, ils font les testicules de cheval qui rétrécissent en <rire> hiver parce que parce qu'il fait froid. Euh, tout le monde s'en fout. Mais après, quand on parle de crunch, euh, il y a des changements. J'espère que là, euh, enfin, on verra. Mais ok, Kotik est encore en place malgré les horreurs qu'il a fait. Mais j'espère que ils sont pas en plus en train de cruncher euh, dans les dans les bureaux. Je, je, j'imagine que non. J'imagine que non. Je peux pas imaginer que ça sera encore le cas. Bref, euh, est-ce que vous aimez les Battle Royale Oui,
2: super oui, Non, mais eh si, moi j'aime bien, pour de vrai.
0: <rire> non, mais mais... Euh,
2: moi, je, je joue à PUBG. À
0: eh bien, écoute, Beaucoup. est-ce que tu aimerais jouer à Babel
2: alors, tu sais pas ce que euh, c'est. tout dépend à quoi. Voilà, tout dépend à quoi ressemble Bubble parce que aimer les battle royale, il y en a tellement. Par exemple, je n'aime pas du tout Fortnite, mais j'aime beaucoup PUBG. Alors, Donc, écoute, ça dépend de la tête du, euh, du battle Royale.
0: Tu vas être surprise. Bubble Royale, c'est euh, Bubble, ça veut dire euh, babiller en quelque sorte, c'est bredouiller. Euh, c'est un battle Royale où c'est un mélange entre le concept du battle Royale et le Scrabble. C'est-à-dire qu'on a des lettres qui tombe du ciel avec un parachute, qui arrive quelque part sur la carte, le board, et il faut à, à réussir à créer des lettres avec le, le stock qu'on a, et à se rapprocher de l'endroit où le cercle, ne se, enfin, le cercle va se réduire sur le, le board, et essayer d'éliminer les ennemis en faisant des, des mots avec leurs mots à eux et leurs lettres à eux. Enfin, c'est un Battle royal de lettres. Le Scrabble, c'est original est Battle Royale, n'est-ce pas c'est pour ça que je voulais en parler.
2: Mais tu, voilà, bien. ouais, moi je trouve ça... Tu vois, je, on a eu... Il euh, y a eu PUBG qui a lancé toute une vague et ensuite ça, en est suivi par, euh, ça s'est suivi par Fortnite et il y a commencé à y avoir euh, énormément de Battle Royale qui sont sortis, euh, plus ou moins originaux. Mais tu vois, quand il y a une proposition comme ça, même si je dis pas que je vais forcément y jouer, mais quand il y a une proposition comme ça, bah, je me dis... C'est cool, tu vois, ils ont essayé de faire quelque chose quand même en plus, ils ont euh, surfé un peu sur le truc du Battle Royale, mais ils ont rajouté leur petites touche. donc honnêtement, j'aime beaucoup le concept.
0: On est assez d'accord, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est le Scrabble Royale en quelque sorte, il s'appelle Bubble Royale. C'est pas encore disponible, hein, mais euh, c'est... ça sort, je sais pas quand, sais... Ah, si si, il est dispo, il est dispo, Bubble Royale, il est dispo, donc euh, vous pouvez y jouer sur Mac et PC, sur Steam. Euh, Final Fantasy 7, si vous l'avez reçu par le PlayStation Plus il y a quelques mois de ça, peut-être même un petit peu plus, et ben vous pouvez passer à la version PS5 gratuitement sans payer à partir de cette semaine. Parce que c'était une update qui n'était pas disponible pour la version qui était donnée avec le PlayStation Plus. C'était un peu mesquin quand même comme, comme euh, décision de la part, on ne sait pas si c'est Square ou... ou euh, Sony qui avait pris cette décision. Mais maintenant, vous pouvez. Il est aussi sorti sur PC. Bon, visiblement, il a pas mal de problèmes euh, sur la version PC, mais il est dispo avec Intergrade. C'est, c'est, c'est ça qui est dispo d'un coup. Euh, Nintendo a prévenu, pendant les vacances, on va avoir des problèmes de serveurs, messieurs-dames. Euh, donc, ce n'est pas la première fois hein, que ça leur arrive, mais surtout le week-end de Noël, donc euh, là, dans quelques jours, euh, ils risquent d'avoir des problèmes pour le store et pour les serveurs en général. Donc, euh, non seulement Nintendo a des problèmes, mais Microsoft n'a pas réussi à trouver assez de euh, Xbox Series X pour faire le tournoi de Halo Infinite qu'ils avaient prévu cette, euh, la semaine dernière. Donc, ils ont été obligés d'utiliser des kits de développement. C'était assez cocasse. Donc, la pénurie continue. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite news sympathique euh, Ah oui, passez sur l'Epic Game Store tous les jours pour récupérer votre jeu gratuit. Il en reste encore une semaine, je crois, quelque chose comme ça, une dizaine de jours de jeux gratuits. Euh, et on a la liste des jeux PS Plus de janvier qui a leaké. Elle a leaké, et a priori, si c'est juste, ça semble être juste parce que c'est dilable Labs qui l'a eu euh, au. Euh, plusieurs fois déjà qui a vu juste plusieurs fois alors il y a 10 pro Galactic que moi je n'ai pas adoré mais qui est très très apprécié <coughs> sur euh, PS4 et PS5 euh, Dirt 5 qui est un jeu de course de rallye PS4 PS5 aussi qui plaira aux, aux fans et surtout Persona 5 Strikers qui est une sorte de euh, Sangoku Musou c'est Persona 5 Musou ouais. en fait euh, qui là pour le coup euh, je pense que ça fera plaisir à beaucoup d'auditeurs de l'émission euh, Persona 5 étant ce qu'il est donc A priori, il arriverait le 4 janvier euh, avec ses camarades de jeux PS+. J'ai quelques petits trucs encore à mentionner. Euh, On a Sensor Tower, je crois, qui a fait un bilan des jeux mobiles qui ont rapporté le plus d'argent et combien ont rapporté plus d'un milliard de dollars cette année, en 2021. Vous savez que depuis que je joue à Wild Rift, moi je suis un professionnel total des jeux mobiles, et euh, je continue à jouer à Wild Rift. D'ailleurs, je me maintiens en, en, en gold, avec un peu de difficulté parfois, mais j'ai, parce que j'ai eu des, des, des jeux difficiles, des parties difficiles, mais je me maintiens en gold. Donc, euh, vous pouvez nous rejoindre, on a une guilde très sympa, vous pouvez nous par le Discord, euh, on se, on passe de bons moments. Mais donc, les jeux mobiles euh, qui ont fait plus d'un milliard, il y en a huit, huit jeux qui ont fait plus d'un milliard de dollars. Non, de
2: même
0: Ouais, n'est-ce pas Et, Un milliard, c'est énorme N'est-ce pas Mais, Huit Ah ouais Ouais. Alors, les deux premiers, PUBG Mobile, on en parlait tout à l'heure, euh, Honor of ouais. Kings, qui est un MOBA, Genshin Impact, on en a beaucoup parlé, Roblox, on connaît, il y a Pokémon Go, évidemment. Candy Crush Saga, ça ne surprendra personne. Euh, mais il y a deux jeux dont je n'avais pas vraiment entendu parler. Un, un petit peu peut-être, l'autre pas du tout, c'est Garena Free Fire et Coin Master. Alors, Coin Master, je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un jeu mobile qui a ramené 1,3 milliard de dollars selon Sensor euh, Tower. Très impressionnant, ces chiffres, je trouve.
2: Je connais pas du tout non plus. Euh, mais ça, ça montre une fois de plus, moi, je suis pas du tout du créneau mobile. Euh, parce que je joue déjà tellement toute la journée que, je sais pas, le, vraiment jouer sur mon téléphone, ce euh, serait trop pour moi. <rire> et du coup, euh, je, à chaque fois, je suis impressionnée par la puissance de frappe des jeux mobiles, en fait. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on s'aperçoit pas que c'est aussi ça qui a fait grandir la communauté euh, le, le pourcentage de gamers c'est les jeux mobiles parce qu'il y a des gens qui ne jouent que sur des jeux mobiles et, et je trouve ça dingue de voir que là ces 8 jeux à eux tout seuls ils ont rapporté 8 milliards quoi non mais plus. c'est quand même un truc de mmh. fou
0: les deux premiers c'est oui. presque 3 milliards pièces oh, te oh là là, là
2: ah ouais, non, c'est un truc de fou. C'est, c'est quand même. Euh, quel jeu euh, dans, dans l'industrie, on va dire, un peu plus classique, euh, qu'on, qu'on a l'habitude de voir, nous, sur nos consoles et sur le PC, peut, peut dire ça, en fait c'est, c'est ouais. dingue.
0: Ah ben, je, je suis sûr qu'il y en a, mais en un an, c'est quand même, c'est quand même beaucoup. Ouais. mais c'est moi, ça Moi, ouais. je, suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis étonné euh,
1: ça, ça, par, justement, euh, PIBG, on en parlait, là, tout à l'heure. Euh, je crois que c'est Trinity qui, euh, qui disait qu'elle, qu'elle y jouait, qu'elle aimait beaucoup ouais. le jeu. Et euh, je suis, je suis, à chaque fois, en fait, que j'entends parler de ce jeu-là, je suis. Très, très étonné, en fait, par euh, comment il a su rebondir. Parce qu'en euh, en, en 2017, je crois, quand, quand il est sorti, euh, euh, bah, il, était, il était au top. Après, en fait, il s'est fait bouffer par euh, Fortnite. Euh, et puis, bah, finalement, euh, il, il, il a rebondi, mais de façon assez folle, via la version mobile. Et euh, bah, là, quand on, voit, quand, quand, quand on voit ces chiffres-là, tu te dis qu'il a réussi vraiment, vraiment à... à, à, tu vois, à à rebondir, et, euh, oui. et c'est, c'est, c'est très étonnant. Après moi, effectivement, euh,
0: tout comme vous, euh, j'ai eu une petite période, enfin une petite période sur Excuse 3 moi, ans… Excuse-moi, juste pour euh, la, la question de rebondir, PUBG n'est jamais allé nulle part. Il hein. y a eu Apex, il y a eu Fortnite, et il y a eu euh, maintenant Warzone, mais euh, PUBG, il coûtait 40 dollars, 40 euros. Et chaque jeu vendu, du coup, bah, c'était un jeu vendu, alors que tous les autres sont free-to-play. Euh, et maintenant, il est en train de passer free-to-play, seulement maintenant, parce que je pense qu'ils ont épuisé le nombre de personnes auxquelles ils pouvaient le vendre. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Et on en parlait beaucoup moins, parce qu'on euh, bah, parle parfois moins des jeux qui sont euh, des jeux-service, même s'ils continuent à avoir beaucoup de joueurs. Euh, je n'ai pas en tête les revenus euh, de PUBG. Mais comment il s'appelait Blue, la, la, la société mère coréenne Bref, mmh, euh, je n'ai mmh. pas en tête leurs revenus de la version PC. À mon avis, ils ne sont pas si faibles que ça. Tu vois, on n'en parle plus, mais euh, je crois qu'ils sont toujours <rire> très, 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 très joués et, et très, très, très profiteurs. Encore actuellement ah, Je pense, oui, je pense. Bon, okay. Le fait qu'ils passent ça en free-to-play, à mon avis, ça va encore relancer ouais. le truc. Mais, euh, ouais. et, et, mais pardon, je t'ai, je t'ai interrompu.
1: Non, non, j'allais juste te préciser que, effectivement, tout comme vous, euh, euh, je, je, je joue peu sur mobile. J'ai eu une, une petite période pendant 3-4 ans où euh, je jouais beaucoup. J'avais beaucoup joué à Dragon Ball Dokkan Battle euh, oui. et Final Fantasy Brave Exius. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, ce sont des bons jeux. Hein. Enfin, bon, après, voilà, on n'aime on pas. Euh, surtout Brave Exius où il y avait beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Euh, mais effectivement, après, voilà, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, c'est, au bout de, il m'a quand même fallu 3-4 ans pour me dire mais dis donc tu, tu, tu passes euh, par semaine je sais pas combien <rire> d'heures tu passes en fait sur ton téléphone à jouer alors que tu as d'autres jeux que je juge peut-être plus intéressants tu vois que j'ai envie de faire et que je ne fais pas bah, parce, que, parce que je passe du temps en fait sur mon téléphone quoi. et euh, ouais. à ce moment là en fait il y a eu euh, je sais pas il y a une qui est tombée je me suis dit bon euh, j'arrête ça les free to play voilà, pendant un ouais. moment ouais. Euh, non pas que j'aime plus ça mais ça me prend trop de temps j'ai trop de choses euh, à, à faire à côté, à voir, etc. etc. Et, et par la force des choses, voilà. Donc, je, effectivement, euh, je, n'ai pas, je n'ai pu rejouer sur mobile depuis euh, un, un long moment déjà.
0: C'est, moi, je crois qu'il y a... Euh, alors, il y a deux éléments. D'une part, il ne faut pas oublier que le mobile, c'est la plateforme de jeu principale pour toute une partie du monde qui n'a ni console ni PC. Euh, particulièrement en Asie, où ils sont juste à cette... Euh, cette euh, p- pas période, mais situation charnière où euh, ils peuvent avoir des mobiles performants, mais pas forcément euh, des machines de jeu avec la télé avec tout ça. Euh, donc. C'est peut-être surprenant, euh, ces jeux-là, parce qu'on euh, ne les connaît pas. Et je pense en particulier à Coin Master. J'imagine ah. que c'est peut-être là-bas que c'est populaire. Euh, mais, mais oui, Donc ça, c'est un, un truc à noter. Et je crois qu'il n'est pas impossible qu'on soit en train d'arriver à une période où il euh, bah, y a des jeux qui plaisent aux joueurs traditionnels. C'est comme ça que je les appelle généralement, les joueurs PC et console mais qui sont sur mobile. Et que la formule est en train d'être affinée suffisamment pour que, justement, ça, euh, ça, ça se mette à fonctionner. J'en ai parlé à une ou deux reprises, mais... Euh parce que quand tu parles de Dokkan Battle et même, je crois, Bref, Exevius, euh, bon, malgré tout l'amour que je porte à Dokkan Battle et à toi et, et Mimik, qui est très, très grand fan aussi, j'imagine que vous en parliez beaucoup mm-hmm. à l'époque, euh, c'est, c'est des jeux qui sont quand même d'une catégorie assez différente euh, de ce qu'on connaît sur euh, PC ou console. Il y a mm-hmm. beaucoup de euh, machin avec trois étoiles, là, 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 j'ai réussi à le choper, ouais. je fusionne les trucs et j'ai de l'énergie et j'ai machin. Bon, c'est une mécanique différente. Qui, qui, je pense, peut épuiser euh, assez vite. Alors que, euh, bah, évidemment, je parle de Wild Rift, maintenant c'est presque devenu une blague parce que j'en parle à tous les épisodes euh, depuis un mois, mais c'est vraiment un plaisir de jeu. Alors après, on accroche au, au contrôle ou pas, euh, mais on arrive à quelque chose d'assez fin pour que ça fonctionne pour une bonne partie euh, des joueurs. Euh, et c'est un plaisir de jeu qui est comparable à celui qu'on peut avoir sur PC ou console. Et la première indication de ça que j'ai eue, c'était euh, Diablo Immortal, que j'ai bêta testé mmh. la, l'année dernière, euh, pendant la période des fêtes. Et qui était vraiment... C'est la première fois où je me suis dit « Ah ouais, ok, là, il y a un truc. Peut-être que les autres jeux euh, mobiles vraiment bien peaufinés sont aussi bons » c'est possible et que je ne les connais pas parce que je ne les ai pas testés, parce qu'ils ne sont pas aussi populaires ici ou ils ne sont pas aussi connus. Euh, j'ai l'impression, d'après ce que j'entends, que même les Honor of Kings, les, euh, tous les MOBA, ne sont pas aussi peaufinés que euh, Wild Rift. Donc, je me demande si le fait que des studios, traditionnellement PC ou console, qui se mettent aux jeux mobiles, les approchent différemment, les font différemment. Mais on a un plaisir de jeu, même dans des jeux qui sont mécaniquement euh, demandeurs, qui sont exigeants. Eh ben, on réussit à obtenir quelque chose de comparable. Donc je crois que d'ici deux ou trois ans, peut-être que les jeux mobiles, certains jeux mobiles, seront plus dans les conversations des joueurs PC et console Mais à voir, on verra. Mmh. Mmh. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Allez, on termine avec euh, le témoignage d'un développeur, enfin d'un éditeur, euh, c'est Finji, je crois, qui, est, qui, qui édite notamment Chicory ou euh, tunique qui arrive bientôt, qui a témoigné à c'était IGN, je crois, euh, et oui, c'est ça, c'est IGN, et qui a dit euh, plusieurs choses sur son métier. Et c'est en fait un couple, qui, ou enfin un homme et une femme, je ne sais pas s'ils ont un couple, qui, qui sont ces éditeurs. Et ils parlaient du développement, parce qu'ils sont aussi développeurs sur le côté. Il y avait quelques éléments assez intéressants qu'ils ont notés. Euh, ils parlaient des budgets. Ils disaient c'est devenu ridicule, les budgets pour les euh, jeux indés. Il y a euh, à peine cinq ans, euh, je pouvais faire un jeu pour un million de dollars. Et, et, et aujourd'hui... Euh, à moins de 4 ou 5 millions, c'est juste pas possible. Et déjà, ça, c'est intéressant en soi. Donc, un jeu, même un petit jeu indé, ça coûte 4 ou 5 millions de dollars à faire aujourd'hui. Mais en plus de ça, euh, le, le problème qu'il se, qui se pose, c'est que les jeux indés, les petits jeux indés, même s'ils coûtent cher, eh bien, ils ont un prix limite qu'ils peuvent demander sur Steam ou sur, enfin, sur les plateformes, quoi. On peut, on peut euh, faire payer 10 ou 20 dollars pour un petit jeu indé, mais plus, ce n'est pas possible. Et comme en plus les plateformes prennent 30%, euh, bah c'est compliqué de rentrer dans ces frais. Et, et, et on comprend. Quand le, si le prix... Alors, c'est un témoignage d'une personne. Hein, mais si le, le coût de développement d'un jeu indé est passé de 1... À à 5 milliards euh, à la louche hein, euh, en quelques années, bah le fait de ne pas pouvoir demander plus d'argent parce que les jeux indés, ça ne coûte pas plus de 20, de, de 20 dollars ou de 20 euros, euh, c'est, c'est assez préoccupant pour eux. Euh, et je crois que ça explique peut-être un petit peu aussi pourquoi la visibilité est tellement importante, pourquoi on a tellement les « wish list now », etc. parce qu'il y a, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Euh, et il mentionne aussi le fait qu'un jeu indé qui se vend à plus de 100 000 exemplaires, c'est, c'est très, 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 très rare. Euh, alors, vu, encore une fois, qu'il y en a des, des milliers, littéralement des milliers qui sortent chaque année, euh, c'est sûr que ça va être très rare. Mais plus de 100 000, c'est... Moi, j'aurais... Enfin, je, j'ai aucune idée de ce que ça donne, mais 100 000, euh, je comprends... Et... Je me dirais, bah oui, si tu sors ton jeu et que tu n'en vends pas euh, au moins 100 000, l'étape d'en dessous, c'est quoi Tu en vends 10 000, 20 000 euh, C'est compliqué de rentrer dans ses frais avec 10 000, 20 000. Et même 100 000, si tu le vends à 20 dollars, on va dire, bah, ça fait 2 millions de dollars rentrés, moins les 30 moins tous les frais, etc. Quand le budget est de euh, allez, on va dire 4 ou 5 milliards, euh, pardon, 4 ou 5 millions bah, tu même pas fait la moitié. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est, c'était très intéressant. Bon, après, évidemment, il y a des indés qui s'en sortent il y en a qui ne s'en sortent pas on, on le comprend. Ça a sans doute toujours été comme ça, mais c'était un éclairage que j'ai trouvé assez intéressant. Et puis, euh, Tencent a acheté Turtle Rock Studio, le développeur de Back 4 Blood. Euh, et Embracer, vous savez, le groupe euh, anciennement THQ nordique, euh, a acheté Dark Horse Comics. Alors Dark Horse, c'est des comics. Euh, c'est marrant qu'un développeur euh, très gourmand de jeux vidéo se mette à acheter un, un éditeur de comics. Alors évidemment, c'est pas Marvel ou DC, c'est même pas Image qui est peut-être le troisième éditeur de comics. Mais je suis même pas sûr parce que Dark Horse, ils font plein de trucs sous licence. Euh, c'est du genre, je ne sais pas s'ils ont ça spécifiquement, mais c'est du genre Star Wars ou toutes les licences de plein de, de trucs qu'on connus en pop culture qu'ils font. Ils sont aussi leurs leur propres trucs comme euh, euh, ceux qui font Hellboy. Il euh, y en a quelques-uns comme ça qu'on, qu'on connaît. Il me
1: semble que Dark Horse, est, et, et, pardon, il me semble que Dark Horse est bien le troisième éditeur de D'accord. comics aux, aux US.
0: Ouais, parce, moi, je pense toujours à Image parce que il euh, y a The Walking Dead, euh, Invincible, tout ça, mais il mais y a moins peut-être de, de choses qui sortent de chez Image que de Dark Horse, c'est, c'est, c'est vrai. Euh, donc voilà, je suis très curieux de voir ce que Embracer va faire avec Dark Horse. Ça, c'est, c'est très intéressant. Euh et puis, deux updates, euh, Ubisoft a euh, visiblement une vague de départ qui est absolument incroyable suite aux différents problèmes dont on a parlé. Les développeurs partent, en fait. Euh, alors, Ubisoft dit non, non, on a toujours euh, des développeurs qui partent euh, à un rythme normal, régulier, comme dans l'industrie. Mais les témoignages en interne, qui sont peut-être un petit peu anecdotiques, mais, mais qui sont nombreux, visiblement, sont qu'il euh, y a plein, plein de développeurs hyper importants dans différents projets qui partent de la boîte pour plein de raisons, mais notamment parce qu'ils ne sont pas bien payés. Parce qu'ils sont, et d'ailleurs, on avait entendu il y a quelques semaines euh, le fait que euh, Ubisoft réajustait, je crois que c'était au Canada, les salaires euh, des développeurs. Euh, mais l'une des raisons, c'est qu'ils ne sont pas bien payés, euh, en plus des problèmes de harcèlement, etc., euh, dont on a déjà entendu parler. Mais, euh, mais j'avais trouvé ça assez intéressant. En particulier au Canada, c'est de là que viennent les interviews d'Axios, euh, en particulier au Canada, ils ont euh, de gros problèmes et ça peut impacter le développement. Ça devient un tel problème que ça impacte le développement de, de leur jeu. Euh, et puis, vous serez heureux d'apprendre qu'il euh, n'y aura pas de NFT dans Stalker 2. Après l'avoir annoncé, ça a fait un tel... Euh, scandale dans la communauté des développeurs qu'ils euh, ont décidé qu'il n'y aurait pas de NFT, finalement. Donc, ouf, tout va bien. Pas de NFT dans Stalker 2. Vous serez tous contents.
2: Que j'attends énormément, Stalker 2, en plus.
0: Écoute, tu ne pourras pas acheter euh, le casque signé par euh, le développeur unique euh, que tu pourras ensuite revendre à un autre joueur. J'imagine que tu es quel dommage déçu. je
2: suis t- ah, tellement déçue tu euh, sais moi je fais partie de ces gens euh, qui n'achètent rien dans les jeux <rire> vraiment je, je j'ai jamais euh, très très rarement acheté euh, acheté des skins ou quoi que ce soit donc là ça, ça va ah, le faire oui.
0: moi soit je le gagne en jeu soit euh, je ne l'ai pas c'est ça c'est très 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 rare ça ouais. peut arriver mais... ouais eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce petit épisode. Actu légère, mais plutôt intéressante. Merci pour votre présence et, et vos analyses. Avant de se quitter, j'aimerais évidemment que vous me rappeliez où on peut vous retrouver sur Internet. Euh, commençons par, par Logan. Tiens, Yannick, euh, est-ce qu'en en, en dehors de tout... Enfin, il y a Twitter, bien sûr. Euh, est-ce qu'il ouais, y, y a quelque chose
1: Il y a Twitter, euh, principalement. Après, j'ai, j'ai, euh, j'avais créé un petit, euh, j'ai créé un petit blog euh, c'est vraiment pour moi, hein. c'est où j'écris, où je fais euh, certaines critiques de jeux, encore quand j'ai un petit peu de temps, et de, de ciné aussi, surtout. Euh, Yann Solo.fr, voilà, ça ne s'invente pas. <rire> euh,
0: <rire> et c'est à peu près tout. Super, bah, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, Trinity, je t'en où te retrouve-t-on Eh
2: bien, comme d'habitude, on me retrouve sur Twitch, à Trinity,
0: tout simplement. Magnifique, merci à tous les deux et peut-être qu'on se retrouvera dans, dans quelques, quelques jours, une ou deux semaines pour parler de 2022 hein, au hasard, peut-être qu'on enregistrera même l'épisode juste maintenant après avoir clôturé celui-ci potentiellement avec la magie Mais non. du podcast, <rire> euh, on voyagera dans le temps. Peut-être euh, Mais en tout cas, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. NotPatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Et évidemment, Patreon.com slash RDV Si vous voulez soutenir l'émission, bon en ce moment, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Mais si l'esprit de Noël vous, vous étreint, vous pouvez aller sur Patreon.com slash RDV Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. On se donne rendez-vous bah, dans Alors, quelques jours pour cet épisode un petit peu spécial bonus sponso et une semaine pour notre épisode de Super Gotti. On vous fait de grosses bises. Ciao, ciao!
1: Planning for your next trip? Elevate <musique> your travel style with Quinn's.